1: oh, oh,
0: Recién recordábamos, mientras charlábamos con Gerardo al respecto de la salida de Moreno, se me venía a la cabeza lo que sucedió con Masorín. Uno hace un repaso de la historia, al menos de los últimos 30 años de nuestra historia, historia en democracia de, de si intentás recordar a algún otro secretario de comercio lo más probable es que no, que no recuerdes yo me acordaba de Mazorín porque lo que le hicieron a Mazorín eh, no solamente fue una infamia sino que fue una operación que costó tanto en términos políticos como en términos personales, lo de los pollos ustedes se acuerdan que decían que el gobierno había comprado pollos podridos, lo cierto es que no, lejos lejísimos de esa realidad, el gobierno había comprado pollos para evitar la suba de precios forzada por un locao patronal. Eh, por eso entonces se trajeron pollos. El 80% de esos pollos se vendieron al toque. Eh, 38.000 toneladas fueron. ¿sí? De esas 38.000, 80 se pudieron vender enseguida. El problema fue el 20% restante. Bueno, la historia es que todos conocemos. Lo lapidaron a Mazorín. Eh, Alfonsín, ¿sí? tan este, exaltado por los mismos medios que lo tumbaron. De... Creo que murió pidiendo una especie de reivindicación eh, a, a Mazorín. ¿Qué sucederá con la historia y con Moreno? No lo sé. Pero vamos a preguntarle a Hugo Yasky, secretario general de la CTA, cuál es su valoración en relación a Guillermo Moreno, pero también a los cambios en el gabinete. Yasky, buenos días. Saludamos de Nacional Rock. Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
0: Bueno, se fue Moreno. ¿Qué nos puede decir?
1: No, creo que en principio respecto a los cambios me parece que es una decisión absolutamente acertada que tomó la Presidenta de la Nación, además una demostración de que vuelve para recuperar la iniciativa política y para reafirmar también el rumbo que nuestro país transita, afortunadamente desde el 2013 en adelante. Creo que está claro que en todos estos cambios, tanto la designación de que siguió como Capitanich y los otros, se reafirma el rumbo, no hay ninguna concesión a las demandas de los que querían que nos volcáramos hacia el otro lado, hacia el lado de la devaluación, hacia el lado de, del control de la recuperación del salario o hacia el lado del congelamiento. Eh, por supuesto, cuando uno habla de estos cambios y siendo que en el camino quedan de referentes y compañeros, compañías de la casa de Mercedes, Marco del Pon, Juana Banderina o Moreno, eh, desde ya que hay una sensación contradictoria, porque creo que han sido fieles gestores de las políticas del kirchnerismo. Hola. Sí,
0: sí, escuchamos atentamente. Sí,
1: que han sido fieles gestores de la política del kirchnerismo y que en todo caso lo que hay es decisión, como en todo equipo como en todo grupo de militancia, un recambio para fortalecer la posición. Es como a veces cuando uno tiene, cuando los chinos dicen, a veces, a veces no, siempre para dar un salto hacia adelante hay que pegar dos pasos hacia atrás. Y creo que es eso, creo que se ha perdido, o mejor dicho, que se ha designado en otras funciones de menor este, intensidad política a referentes que han cumplido con absoluta lealtad y con además compromiso, con conciencia. Ahora, tanto... Hugo, el,
0: el kirchnerismo no, no ha sido muy afecto, si uno analiza estos últimos 10 años, a cambios de gabinete. Digo, llega esto luego de la reaparición de la presidenta, que parece haber tomado nota de ciertas demandas o necesidad de oxigenar eh, y encarar estos dos años... Eh, que para muchos, desde algunos sectores de la oposición, debieran ser una transición, pero hay una idea como de menga, ninguna transición, acá se va a gobernar y se va a continuar con un plan. ¿Cuál es ese plan a su entender y cuáles son las correcciones a las que habrá que abocarse para tener resultados económicos en un contexto internacional que sabemos es complicado, pero cuáles son las medidas que usted cree o vislumbra pueden ser tomadas en los próximos días?
1: Yo creo que hay que profundizar, le digo lo que yo pienso, creo que está claro que designarlo a Kicilioff en economía es una señal más que nítida de que el rumbo económico no solamente se sostiene, sino que se profundiza. Esto quiere decir claramente que se apuesta a una economía que se sostenga sobre la base de la producción, la generación de riquezas, pero a partir de la distribución, a partir de la recomposición de los salarios. Y creo que lo que hace falta de quién más es profundizar algunas reformas estructurales que tienen que ver con cuellos de botella que se nos han planteado. Yo creo que el Estado tiene que seguir este, intentando una reforma tributaria más justa en la Argentina, más progresiva. Todavía el IVA es el impuesto uno de los impuestos que más recauda. Y creo que ese paso que se dio hace meses, cuando se incorporó la renta financiera a la, al impuesto a las ganancias, es una señal y en ese rumbo habría que persistir y habría que profundizar. El otro punto creo que tiene que ver con el tema de la tierra y con el tema de la producción de los alimentos. Hay, una gran, hay un gran sector en la Argentina que son pequeños productores de alimentos que dicen y afirman que pueden vender a casi al 40% menos, una gran cantidad de productos de lo que aparece en los supermercados. Creo que el tema de la formación de precios y el tema de reformas que tengan que ver con modificar las reglas de juego en la producción y oferta de alimentos es otro de los grandes temas.
0: Eh, Hubo el sector agroexportador pareciera ser a quien nos este, propone cotidianamente la idea de la de la devaluación. No está más señalar quién perdería en caso de que se produzca esa mega devaluación. Claro, el argumento es la falta de competitividad. Lo que reclaman es una porción mayor de la renta. En esto que conocemos es la puja distributiva. Eh...
1: Sí es. El, el mejor ejemplo es lo que pasó en el 2001. El 2001 fue un orgasmo devaluatorio. Perdimos los asalariados, los que ganábamos qué sé yo, 300 pesos y con 300 pesos comprábamos este, fideo y polenta, terminamos viendo ese salario pulverizado y no comprábamos la misma cantidad de fideo y polenta. Y los que vendían afuera terminaron quintuplicando su ganancia un día para el otro, porque si yo vendo, qué sé yo, vendo a uno y de pronto vale 10, multiplico. ...en un minuto... ...por diez mis ganancias... ...entonces en la Argentina... ...hay grandes grupos económicos... ...que están acostumbrados... ...a que cada tanto... ...como si fuese una especie de ciclo... ...que se tiene que cumplir... ¿sí? ...viene una gran devaluación... ...y a ellos les llueve plata en la cabeza... ...están sentado en la casa... ...o en el country... ¿eh? ...fumando, tomando whisky... ...y de pronto, un día para el otro... ...le llovía una montaña de plata en la cabeza... Ahora, lo que a ellos les llueve en la cabeza, a nosotros nos desaparece el bolsillo. Esa es la devaluación.
0: Hugo, le pregunto, saliéndonos un poco al respecto de las medidas económicas, eh, la CTA opositora, digamosle, de, de Micheli, que quería marchar junto con Moyano, en el día de hoy está haciendo una movilización, eh, paro Jornada Nacional de Paro y Movilización, reclamos al gobierno, una reapertura de paritarias, el pago de una suma extra, michelle además había dicho entiende uno de manera desafortunada que la presidenta tal vez no cumpliría su ciclo, eh, ¿qué, qué, qué situación encuentra usted dentro de, de este contexto de una CTA dividida ¿no?
1: No, yo creo que más que dividida si vos te ponés a ver los gremios que hoy están en CTA son prácticamente los, gremos, los gremios que la fundamos que está dividido porque la verdad que Micheli ni siquiera conduce la sección de Buenos Aires que es su propia seccional lo demostró la asamblea que hicieron los trabajadores autoconvocados hace pocos días rechazando esta convocatoria al paro que es una incoherencia absoluta pero digo la CTA lo que perdió es, es una astilla y esa astilla que la que encabeza Michelli que la verdad ha perdido totalmente la brújula, el rumbo. Alguien en alguna época hablaba de Tosco, resulta que coincide con Barrio Nuevo. Lo he visto desde que no le consta que Barrio Nuevo sea un burócrata sindical. Lo he visto abrazarse con el Montega, que es quien representa al sector más castigado por el trabajo no registrado de todo el, de todo el conglomerado de trabajadores del país. Entonces creo que Michel ha perdido el rumbo, que es una incoherencia caminando y que simplemente lo que hace es tratar de propagandizar una posición y convocaciones que no las puede garantizar. Por eso recurre a los cortes y a todo esto, porque si uno convoca un paro y la gente le responde y lo sigue y lo banca y está de acuerdo, la gente para. Los trabajadores no necesitan ningún... Salvador iluminado, que le corte la casa para saber o para obligarlo a luchar. No es así. Los trabajadores se autodeterminan. Son una clase que reivindica eso, autode autodeterminarse. Y creo que y bueno, ha perdido el rumbo y allá anda. Este, ser más cerca de la rural que de un gobierno popular y democrático.
0: Hugo, le agradecemos por su tiempo. Un abrazo y hasta la próxima. eh. Saludos, buen día. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, con él hablamos de los cambios en el gabinete, de la situación de la CTA entre otros temas.